0: Caríssimos, René de Paula Júnior falando, sexta-feira aqui no Radinho de Pilha. Antes de mais nada, um alerta, eu quero reiterar que semana que vem eu não vou conseguir publicar, vou estar fora daqui por um tempo. É, se eu conseguir me conectar, tiver coisas interessantes para comentar, descobrir alguma coisa, ótimo, compartilho com vocês da maneira que eu consegui, mas se não, na outra semana eu estou de volta. Então, é, eu já devo ter comentado com vocês, mas também é bom reiterar eu uso um aplicativo chamado Pocket. É um aplicativo gratuito que é, é um, eu uso no Chrome, é uma extensão do browser, eu estou vendo algum site, algum conteúdo, alguma coisa bacana e eu quero ler depois, eu salvo no Pocket. É como se fosse um sei lá, um caderno de notas, um bloco de anotações, um, como se fosse um favorito e tal. E o bom do Pocket que ele também tem no mobile. Então a mesma coisa, eu estou no celular, estou lendo alguma notícia legal, eu guardo no Pocket para ler depois. Normalmente essas notícias que eu compartilho, com, que eu comento com vocês, elas estão salvas no Pocket. E eu é, vou dar link aqui para a lista pública das coisas que eu tenho salvado no Pocket. É uma maneira até de vocês eventualmente encontrarem coisas que eu mencionei ou descobrirem coisas legais tal. Eu gosto bastante do Pocket, eu estou com ele aberto na minha frente agora no celular, justamente para ver quais são as coisas que eu marquei, que acho que são dignas de nota. Uma delas é na categoria Meda, né? o título assim, como o, o que o seu browser sabe a seu respeito. Na verdade, é um artigo é, da, da Gizmodo, que dá link para dois sites, um deles é muito divertido, que chama clique, 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 ponto clique, se eu não me engano, que a hora que você, se você fizer isso no desktop... É, é até mais divertido do que no, no, no mobile. No mobile também é legal, mas no desktop é mais legal porque ele usa o áudio. Então ele vai dizendo, ah, você abriu o browser. Ah, você agora está com o mouse indo de lá para cá. Ah, agora você diminuiu a janela. Ah, agora você... E ele vai falando, ah, faz 20 segundos que você não faz nada. Ah, agora você clicou no botão. É meio engraçado mas é, é, e divertido, mas já dá uma noção de que, na verdade, o browser está sempre espiando você e prestando atenção naquilo que você faz. Mas eu acho que mais interessante, mais ilustrativo, mais educativo e mais apavorante é um outro site que eles apontam chamado WebKey. Esse WebKey, a hora que você clica, ele começa a apresentar todas as informações que ele consegue obter do browser sem esforço nenhum. Então ele consegue é, localizar você, no desktop, como no meu desktop não tem GPS, claro, ele consegue uma localização aproximada e bem aproximada, tipo alguns quarteirões. No celular, lógico, ele consegue saber, sei lá, só falta saber em que quarto que eu estou da casa. Né? Mas não só isso, ele vai saber qual é o aparelho que você está usando, quantas CPUs, qual é isso, qual é aquilo. Se você está logado no Facebook, no Twitter, no, no, no sei lá onde, no, no Tumblr, no Instagram, ele consegue, e isso é meio apavorante, ele consegue sobretudo no Firefox, isso me impressionou mais, ele consegue listar as ah, outras é, coisas que estão na sua rede Wi-Fi, ele consegue, meu, não para mais, é uma coisa tão assustadora, e aí o que fica como antídoto é uma extensão para o Chrome, que acho que chama NoScript, eu instalei, mas ela é tão absolutamente radical que se você ativar tudo dessa NoScript, você não consegue nem ver vídeo no YouTube. Né? Não é a extensão mais amigável do mundo. Mas eu instalei, deixei ela desativada, depois eu vou analisar quais são as coisas que eu quero que ela bloqueie, porque, na verdade, é, dá para saber coisa demais. Dá para saber o último site em que você esteve. Dá pra, é, é, é brutal, quanta informação que é possível puxar, só pelo fato de você acessar uma página web. Então essa é uma das notícias, fica a dica, se vocês quiserem usar essa extensão que chama NoScript, boa sorte. Uma outra coisa interessante, eu sempre menciono aqui os riscos da internet das coisas, mas o, esta que é um pouco mais apavorante, que descobriram que uma fábrica de implantes médicos, implantes médicos, ela sem perceber, deixam uma falha de segurança que permite que hackers, a, até uma distância de 5 metros, consigam não só puxar a informação dessas, desses implantes médicos, como eles consigam eventualmente derrubar esses implantes médicos. Então, eles não falam qual é a fábrica e não falam quais são os implantes, mas imagina se um cara conseguir parar o marcapasso de alguém né, é, à distância se bem que eu estou pensando em, algumas, em alguns casos que isso talvez fosse até desejável, mas deixa para lá, vou dar o link aqui, eu achei a história bastante interessante. Uma história inspiradora é uma história da Austrália, em que um grupo de estudantes, garotos, eles conseguiram sintetizar no laboratório uma droga, ou pelo menos o elemento ativo de uma droga, que foi é, base de uma polêmica realmente... É, revoltante, a história é a seguinte um executivo chamado Martin Shkreli, acho que é assim que fala o nome dele ele pegou uma droga ele trabalha numa empresa farmacêutica ele pegou uma droga que custava 13 dólares e ele aumentou o preço para 750 dólares. Que remédio era esse? Era um remédio usado contra malária e contra AIDS. Então não é que é um creme de beleza, né, alguma coisa para emagrecer. Não, são medicamentos de uso contínuo, são medicamentos que são vitais e o cara multiplicou esse preço estupidamente com alegações que era muito difícil produzir e tal. Pois bem, esses alunos deram uma lição nesse cara produzindo essa substância ativa caseiramente no laboratório por 20 dólares. Está né? vendo aí, eu sempre toco na questão da ética e da, uh, e da tecnologia das corporações, está aí um tapa na cara do pessoal ganancioso demais. Um outro, é, acho que é a última notícia que eu queria comentar, é um artigo da Wired que é positivo, mas eu gostaria que vocês lessem com outros olhos. Eles estão mostrando como que as seguradoras agora podem ter um preço mais justo porque elas vão acompanhar o que você faz no seu carro. Então as seguradoras americanas, e talvez as brasileiras estejam fazendo isso também, elas colocam no seu carro um dispositivo que não só vai registrando o seu trajeto, por onde você passa tal, mas a maneira como você dirige se você corre demais, se você freia brusco, se você acelera rapidamente, né? é, se você sai à noite, se você para em vizinhanças suspeitas. Com base nesse comportamento concreto mensurado pela, é, pelo, pelo device, né? pelo aparelhinho, ela pode ter uma noção melhor do seu comportamento e, ter, e te dar um preço mais justo. Por exemplo, eu que dirijo como uma velhinha, que meu carro fica o dia inteiro parado, eu só ando devagar, eu só ando né, mais ou menos aqui nas vizinhanças, eu, eles deviam estar tá me pagando, né? eu, meu seguro devia custar um real. Né? Agora, pessoas que abusam um pouco mais. Então, o argumento deles é que essa invasão de privacidade é para o seu próprio benefício. Mas a questão é, você se sente confortável sabendo que a seguradora acompanha teus passos todos? Essa é a primeira questão segundo, e se esses dados vazarem, e se alguém é, se esses dados não só vazarem, de repente essa seguradora é comprada por uma outra empresa e essa outra empresa vai pegar esses dados e falar, hum, que beleza bom, não sei, uma vez que todos os dados estão lá, tudo pode acontecer então é curioso que a matéria tenha essa pegada otimista, essencialmente com pouquíssimos questionamentos sobre ética sobre privacidade, sobre segurança né, é, Pô, imagina se de repente o PCC descobre por onde você anda o dia inteiro. Uh, é, não são coisas que me tranquilizam, não é? eu, eu não acho isso tão necessariamente louvável. Só para fazer um contraponto, as seguradoras normalmente calculam o valor do seu seguro levando em consideração algumas variáveis e muita estatística então, por exemplo, ah, quantos anos você tem? ah, 25 hum, o índice de sinistralidade sinistralidade é quantas quantos desastres acontecem. Né? Para essa faixa etária, se for um homem morando no bairro tal de São Paulo, eles têm estatísticas, e em cima dessas estatísticas e dados demográficos, eles tentam ver a possibilidade média de você fazer besteira, e calculam em cima disso. Então, é quando calculam, né? quando o um negócio não é chutado. Mas, então, em princípio, uma, né, uma senhorinha que tem um carro, que mora um sem que só usa para ir à feira, em princípio deveria pagar, ou que nunca bate o carro, etc. E tal, ela deveria pagar menos pelo seguro do que, de repente, alguém que tem um perfil que, estatisticamente, em média, é, é mais complicado. Né? Então, você tinha antes algumas é, hipóteses, algumas... É, chutes estatísticos que também tem seu grau de, de imprecisão, inclusive de injustiça, etc. E tal. Mas agora você troca por uma coisa que tem uma precisão maior, mas que levanta uma série de questões que eu acho que a gente merece colocar sempre em destaque. Né? Essas coisas, se a gente não chama atenção, elas nos prejudicam sem que a gente perceba e acaba elegendo algum Trump por aí. É, bom, agora a, a metáfora para mim de, das piores coisas que pode acontecer para qualquer coisa é um Trump ser eleito. Ele virou né, o teto do, do, do meu pessimismo. Caríssimos, bom, tava, isso, era, isso foi uma digressão, perdão. Caríssimos, boa semana para vocês. É, eu vou, durante o final de semana, é, entre hoje e amanhã, eu vou mandar pela newsletter os resultados da enquete que a gente fez ao longo dessa semana, que foi bárbara. Então tá aí um bom motivo, eu só vou divulgar pela newsletter, então tá aí um bom motivo para você entrar lá no radinhodepilha.com barra newsletter, assinar a newsletter, que eu vou compartilhar com vocês os resultados da, da enquete, tá bom? Grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, e até a volta.